0: Jag tror aldrig vi kommer komma tillbaka till den marknad som vi känner, som, som har varit rådande under, under 30 års tid sedan, sedan 70-talet och egentligen nedmonteringen av, av KF, där, där helt plötsligt Ica kliver fram och tar över som den, den dominanta kraften och förändrar den i, i, i branschen. Jag tror att lågpris är den nya normen. Jag tror inte vi som konsumenter kommer komma tillbaka till, till, till premie, premiebutiken– som vårt första förstahandsval.
1: Hej och
2: välkommen till detaljhandelspodden och vi som pratar här Jonas Arnberg och Magnus Holsson och idag ska vi djupa i utveckling. Det sker ju en snabb förändring där med fokus på pris. Och med oss för att reda ut detta så har vi en stjärna med lång bakgrund inom innovation i retail, teknik, effektivisering, IT, automation, historia på IBM, Oracle, Accenture. Pappan bakom självskanning, tror det eller ej? Hansa Andersson, varmt välkommen hit! Tack, tack, tack. Idag är du affärsområdeschef för detaljhandelssegmentet i Skandinavien på Cap Gemini. Ja, ett
0: särskilt fokus just nu dessutom på dagligvaror så att uh, det här samtalet kan nog bli
1: jätteroligt. Innan vi sätter igång dagens podd så har vi en hälsning från vår sponsor
2: i e boxen. Yes, i boxen är ju de här leveransboxarna som är fruktansvärt smidiga. Hämta på utlämningsställe är ju trist. Få hemleverans kan kännas otryggt. Man vill ju ha grejerna till en i boxen. Det finns 1500 stycken nu i 65 kommuner så täckningen är fantastisk och det händer väldigt mycket på området. Till exempel Citymail har adderat nu så att om man har beställt en hemleverans och så inser man att jag är inte hemma då kan man styra om enkelt med sms till en i boxen. Så att ni som inte har en relation till e-boxen, skaffa genast det eller be åtminstone er transportör att leverera till e-boxen. Så kommer köpupplevelsen för era kunder bli så mycket härligare. Tack e-boxen, nu kör vi. Från att ha varit en bransch där saker och ting rör sig ganska trögt får man säga, marknadsandelarna eh, hoppar någon procentenhet hit eller dit mellan åren erbjudandena är väldigt, har varit väldigt trygga och tydliga vad man får från varje koncept och så, så tycks ju Allting hända på en gång från pandemin som, som skapade en investeringshets i e-handel till nu en lågkonjunktur och inflation som vi inte haft på väldigt många år som driver oss mot pris. och eh, Magnus och min väldigt övergripande bild är ju att IKA och HOP tappar medan Lidl och Willys växer. Kan du djupa lite i det? Ja, men
0: visst, är det häftigt. Jag menar, vi, vi är mitt inne i en perfekt storm. Det är, det är inte bara formaten som vi känner och som förändras och, och vi som konsumenter som, som går med på den här promenaden. Utan det är ju allt så mycket mer. Det är, det är försörjningskedjorna. Det är, vi, vi ser ju allt som händer kring världen. Det är råvaror. Vad händer? Det, det är en hel. Alltså, demografier. I stora leverantörsländer förändras kraftigt. Menar, vi är i en period som jag tror kommer att att. Jag ser inte, jag ser inte någon, någon stabilitet på, 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 på min horisont överhuvudtaget, utan jag ser att vi lever mitt i, en, mitt i en storm som vi kommer att hela tiden behöva anpassa oss
1: efter. Skulle du säga att, att är, är dagligvarokedjorna fortfarande chockade av? effekten av pandemin och den tillväxt som de fick, då i, i, som de fick då från restaurang- och, och den investeringsvurmen som, som blev då? Ja, men visst är det det. Det har hänt jättemycket.
0: Det, det är utan tvekan så att under pandemiperioden dagligvaror var vinnare ur det här. I stort sett kunde du komma med vilket koncept som helst- och du kunde vara framgångsrik under de här åren framförallt så tror jag att vi, vi från, min, från min sida av skrivbordet, vi såg ju fantastiska utflykter inom, inom just tillväxten på e-handeln. Vi tar flera kliv här på korta perioder. Alltså det vi förväntar oss att det skulle hända på fem år, det hände på ett år. Eh, Investeringar bara skenar in i de här områdena och det kommer mycket spännande. Och dessutom just inom, inom vår egen lilla del av världen, om vi tittar var, så väljer olika kedjor ganska olika sätt att adressera just e-handeln och så kommer vi ur pandemin och så kommer vi in i 2022 och så är det som att Proppen går ur badkaret och så blir det på något sätt en först någon form av förnekelse. Och man lever kvar i, i, ett, i en tanke kring hur vi bygger för framtiden. Till att under sista delen av 2022 så, så står ju alla idag med foten på bromsen. Och undrar vart var tar världen vägen? Vad ska vi våga satsa på? Vad ser det ut imorgon hos konsumenterna? Är det butikerna som driver alltihop? Är det e-handeln som är motorn i vår tillväxt? Var kommer saker och ting? Liksom? Alltså var, var står slaget någonstans? Och och
1: tror du att, att formkurvan för de olika koncepten spelar in i det här? För att Ica har ju under lång tid varit marknadsledare. Det har varit i om hur mycket pengar som Ica-handlarna tjänar. Mm. Man skulle kunna tänka sig att några av de här, å ena sidan väldigt duktiga handlare och å andra sidan kanske lite fat happy. Mm. Eh, och, och samtidigt som att Lidl och Visst, man även vill har haft en utmanande position och liksom hela tiden varit beredd att kämpa och slåss. Mm. Eh, hur, hur spelar det in i det som händer nu, tror du?
0: Jag tror att det är så här, och jag, och jag, och jag, jag får, väl, får väl vara ärlig med att säga att jag har en relation till, till alla eh, på ett eller annat sätt- eh, jag summerar, gärna, jag summerar gärna olika kedjers framgångar i, i egentligen var deras själ och hjärta sitter. Om man, om man skalar av löken och kommer in i kärnan på, på, på ett, ett erbjudande, på ett kundmöte så, så drivs ju ICA av, av dessa fantastiska handlare. Det ikas framgång ligger i, i väldigt, väldigt engagerade butiksägare. De har sin egen plånbok i sina butiker. De har ett väldigt, en, en, en väldigt, väldigt stark drivkraft att, att göra sina butiker så bra som bara går. Och ikaformatet formatet har passat dem därför att det har låtit dem ha väldigt stor frihet i hur de själva vill driva sitt kundmöte, vilket sortiment de ska ta in, hur, hur formaten ska se ut, var de kan etablera sig. Det har funnits en samverkan mellan ikahandlarna, handlarna både, både i stöd och i konkurrens, men, men som ändå har skapat förutsättning för framgångsrika handlare att dyka upp. Sen har du Coop och, och Coop någonstans mitt i kärnan på Coopen så ligger ju fortfarande den gamla, gamla samverkanstanken. Vi, vi ska samarbeta vi, vi, vi driver det här vi är ett medlemsföretag även om det, det börjar tagga lite grann på kanten. Men Coop har en helt annan förutsättning att göra saker i samlade initiativ. Vi tar ett, ett grepp över hela, vår, över hela vår verksamhet. Och så samlar man sig. Och det här har blivit än mer tydligt de senaste åren hur, hur konsumentföreningarna liksom har, har närmat sig den centrala, centrala organisationen. Och
2: vilken, vilket läge Coop egentligen har utifrån varför man grundades. Ja, att, tanken om en absolut. kooperation som ja, ja. går ihop, i, i, särskilt i dessa tider för att se till att få mark liksom låga priser till, till alla. Och nu är de väl mer ett till mm. för... Ja, medelklass som, som tycker om hållbara produkter, men, men de har ju ett otroligt läge i ko den kooperativa tanken.
0: Tveklöst så, och det är, jag tror framförallt inom, inom ledarskapet på Coop så är det en av, av kärnvärdena som man vill kommunicera. Nu är det precis som du säger, att, att jag tycker att, att miljöledning, alltså, le, ledartröjan på miljösidan ligger absolut i, i Coops framgöster. Ska vi titta på, på vännerna på Axford så har jag väl sagt under de sista fem åren att det är Axford man ska hålla ögat på. Man, man ska titta på vilka som leder förändringsarbetet just nu. Eh, Axford har, har gjort en enorm resa under de här åren. Att både forma om sitt varumärke i, i, i skakacceptans i, i lite bredare lager att inte vara den svenska livermotsvarigheten utan utan vara en, en, en etablerad stor leverantör accepterad i, i alla av, av alla konsumenter överallt. Men men där man också eftersom man är en discounter, man, man, man lever i lågprissegmentet och agerar i lågpristanke. Det man gör är genomtänkt och man gör inte saker onödan. Jag skulle, gärna, jag skulle gärna prata om, 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 om e-handeln kring, kring Ica lite grann. Att, ja men ni, ni som jag har följt vad som händer inom e-handeln. E-handeln skenade iväg under, under, under pandemiåren. Axfood tveklöst i, i ledartröjan även där. Jag tror att man nådde nästan 10 procent av sin omsättning i den här kanalen när det var som bäst. Sen kommer vi ur pandemin och så faller det här ur. Under den här perioden av pandemin startade en tidigt. Vi tittar ju 2015-16, då skriver ICA sitt stora, sin stora avtal med, med engelska leverantören Okado. Okado för er som inte känner till, de är ju i grund och botten en, en, en engelsk e-handlare. Men också ett Amazon i det att man är en teknikleverantör. Och ICA väljer att göra ett enastående stort samarbete med Okado 2016. 16 tror jag man sätter igång med det här. Och man, man går hela vägen in i deras fantastiska robotcenter, robotlager ute i Kungsängen. Man köper, man köper deras e-handelsplattform. Man, man köper deras distributionsbilar. Det är, ett, det är ett jättestort samarbete man har. Och man satsar verkligen på en framtid för där e-handeln är en, en, en avsvärd del av, 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 den, av det erbjudandet man ska ha. Och så kommer tiden nu, där vi står just nu efter pandemin- och, och e-handelssiffrorna är ju... Alltså vi, pratar vi pratar vi ICA, så är vi nästan i förpandemiska nivåer. Mm. Och så har ika grävt ner en massa, massa pengar.
2: Men det måste fram tills för något år sedan måste det känns väldigt rätt att plöjt in miljarder i det här och för att nu då börja tveka.
0: Du är ju du helt... Det var där det började lite grann. Alltså, vad, vad har hänt under det här året? Alltså, jag tror att man kom från den här positionen där man säger att du, vi är enormt väl rustade. Och så har, man, har vi landat i en situation där, där till och med det annonserades ju bara häromveckan hur axford idag ställer sig på handbromsen kring, kring sin, sitt nya bygget. E-handelslagen i Göteborg som skulle byggas för att ta hand om, om väst, västra Sverige. Också automatiserat, också state of the art. Och så säger man, du, vi, vi, vi väntar lite grann. Vi kyler ner den här processen nu. Eh, eftersom vi är lite osäkra på hur e-handeln kommer att utvecklas. Eh, mm. Så att jag tror man har gått från... från det här är framtiden till, till lite av ett vakuum. Man säger, vad, vad är det som händer? Vart, vart är vi på väg?
1: Och, och Det är extra spännande med just dagligvaro eftersom det är så oerhört mycket pengar inblandat oavsett vad man tittar på. Och, eh, fråga, nästa fråga är det vi ser nu med ett fokus på pris och pris, eh, tillväxt av lågprishandeln. Är det också en... En, en dagslända, nu ska jag kanske inte kalla e-handeln i en daglåda dagslända, men en, en väldigt stark trend under en begränsad tidsperiod drivet av externa faktorer snarare än en, en, liksom en grundläggande konsument efterfrågan. Det var ju faktiskt så att myndigheterna uppmanade oss att inte gå i butik. Eh, och, och nu är vi i ett läge där konjunkturen gör att plånboken blir tunnare och tunnare. Är, är det här lågprisracet också en, en kortsiktig?
0: Jag tror, och, och det här får vara mina, mina signingar. Eh, och jag, jag, den, jag är oerhört glad om jag, är, om jag har fel i, i resonemangen. Men jag tror aldrig vi kommer komma tillbaka till den marknad som vi känner som, som har varit rådande under, under 30 års tid sedan, 70-talet och egentligen nermonteringen av, av KF, där, där helt plötsligt Ica kliver fram och tar över som den, den dominanta kraften och förändraren i, i, i branschen. Eh. Jag tror att, att lågpris är den nya normen. Jag tror inte vi som konsumenter kommer att komma tillbaka till, till, till premie, premiebutiken som vårt första förstahandsval. Jag tror att det är så enkelt egentligen att vi, vi kan bara titta ut i det som sker i Europa i stort och i världen överlag. Där det är det här som är den gällande modellen. Det har varit kedjorna som har, har fokuserat på ett lågpriserbjudande som har varit framgångsrika. Det är Aldi, det är, det är Lidl- Ja, men för, för 15 år sedan då predikade jag Tescos evangelium. Vi pratar om vad, vad Sir Terry Lee är, dåvarande vd, vad han gjorde i förändringsarbetet. Idag så tappar Tesco, precis som ika marknad kvartal för kvartal. Och det är de lågprismärkena, det är Asta, det är Alde, det är Lidl, det är Island, det, det är alla de här som utmanar, utmanar konceptet matbutik. Som, som idag är framgångsrika. Och vi kommer, jag, jag tror jag tror inte vi kommer tillbaka till mer. Jag tror inte att det här är tillfälligt. Utan...
2: Det här är ju väldigt smärtsamt om man är ICA och Coop- eftersom att förändra att eh, även om man har många- väldigt prisvärda produkter- så uppfattas man inte som prisvärd- i jämförelsen med Lidl och Willis. Och den- det, man kan väl ägna sig åt att sänka priser i många år inbilar jag mig innan konsumenten börjar se en som ett prisvärt alternativ.
0: Jag tror i slutet på, i slutet på dagen så är, så är varorna... Nike, Nike, Adidas och Adidas och, och översatt till, till dagligvaror. Har jag inte ett erbjudande som, som låter mig differensiera. Så mycket att kunden är villig att gå just till min butik. Varför, vad har jag för berättigande på marknaden? Tio år sedan så pratade vi, vi pratade om, om, om efterspelet kring vår som on-off. Ni minns, minns el-teknikbutiken el on-off. Vi pratar om hur konsumenten antingen är ute efter att leta till, till bästa värde av, av en produkt. Om man säger, vad, vad får jag ur den här produkten? kontra vad, vad är kostnaden för det, här, för, för, för det jag ska köpa. Och att kedjor som befinner sig i mitten som varken erbjuder högsta värde av, av, av det jag ska, ska ha eller kan erbjuda till lägsta pris, de, de trycks undan. Utan vi, vi kommer till två polariteter. Antingen så man man saluhallen eller ser man man lågpriset. Och, och även om det inte blir så, så extremt i alla situationer så tror jag att, att vi gör samma resa som vi kan se man har gjort i Danmark under, under de sista åren. Hela tillväxten i Danmark sker i lågprissegmentet. Tittar vi i Tyskland så har den trenden varit gällande i 20 år. Tittar man i England så har den trenden varit otroligt tyd tydlig de sista 10 åren.
1: Jag tycker det är lite intressant det är ändå att de här stora, stabila företagen- som utgör en stor del av svensk detaljhandel förefaller agera väldigt reaktivt. Både när det gäller digitaliseringen, vi har haft en digitalisering under- mer än 15 år där sällanköp liksom hade rusats och sen när det blir pandemi då beslutar man sig för att gasa och nu då när man börjar komma i mål med sina investeringar då är den marknaden borta och nu så pratar både Ika och Coop här var i pressen Ika så sent som... Eh, idag här när man redovisar sitt, sitt rörelseresultat och eh, där Nina Jönsson då utlovat prissatsningar på egna varor. Igår var Coops eh, vd ute i eh, dagens industri och pratade om att man, rubriken är att man, man räker ut butiker eh, i form av extra formatet. Det blir så tvära kast på en marknad som är så stabil och, och där, där vi konsumenter är rätt tråkiga. Visst finns det en tröghet i allt som det sker.
0: Samtidigt så är ju tempot i detaljhandeln, det är ett helt annat... Och tillbaka till varför det här är världens bästa och intressantaste bransch att hålla ögonen på. Det är att den hela tiden försöker följa konsumenten. Jag hade förmån att sitta och prata i ett annat samtal där vi försökte jämföra vad som händer i detaljhandeln med till exempel banking och vi hade offentlig sektor med på det också. Vad, vad händer kring det digitala samhället och, och den digitala medborgarna och alltihopa? Och, och samtalen är egentligen de samma, drivkrafterna är de samma– –men tempot är helt olika. Där, där, där banken kan hålla en, en puls i det hela så blir detaljhandeln upp i 16 delar– Därför att kunden är så snabb med att flytta i lojalitet– jag har varit kund i den här kedjan i 20 år- men det betyder ingenting därför att imorgon- så kommer jag gå och handla här borta. Därför att Nike Nike, Adidas Adidas. Det är samma vara jag köper. Och framförallt när vi kommer till en situation- där pengar börjar bli trångt. Jag tror att man sa att, att en genomsnittlig svensk familj- då, under, under 2023 kommer ha ungefär 9 kronor mindre- i plånboken varje månad. 9 9000 kronor är mycket pengar- det klart, vad kan jag spara om det är samma vara jag köper? Vad är, det, vad är det i mötet med den här kedjan, med den här butiken, med den här e-handeln som gör att jag motiverar mig att börja tulla på det lilla kapital jag har att spela i? Och resultatet är ju precis det vi ser. Det finns en väldigt flytt av många konsumenter. Jag tänkte säga framförallt priskänsliga konsumenter som flyttar till årprismärkena just nu. Nu är det inget nytt under solen för all del. Och jämförelsen med Ica, jag menar Ica har inte nått upp i index för, för den här branschen sedan 2018 tror jag det är. Alltså kvartal efter kvartal så har det här sakta sipprat. Och det är egentligen nu som, som man, man säger, du, vi måste, nu måste vi driva upp det här. Nu måste vi få fart på det här och så... Så har du hela historien kring handlar 2021-2022. 21, 22. Du har hur hur ikas. Ikas handlarförening, hela allt, hur, hur ägandeskapet av ika gruppen går över rakt i händerna på, 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 äg, vad säger, på butiksägarna själva. Och så händer hela den här förändringen. Man, man saktar ner satsningar kring e-handeln, man vänder tillbaka blicken in i butikerna. Hur får vi tillbaka människor in i butikerna? Vad är det som gör att folk vill komma till oss och handla?
2: Och, och, och det som har hänt då menar du är att handlarna, har blivit frustrerade på att varför stoppar vi in miljarder i e som står tomt- medan vi förlorar prismatchen mot Lidl och Willis? Jag tror att det är en slutsats
0: man, man väldigt enkelt kan dra. Och tittar man på det strategimaterial som kommer utifrån IKEA under, under fjolåret efter, efter uppköpet så konstaterar vi att, att helt plötsligt så är det, är det den, den digitalt berikade butiken som, som är fokuset. Det är, dit man, det är så man ser utvecklingen. Man tonar ner väldigt mycket av de andra satsningarna. Och det är onekligen så att jag menar, du, har, du har handlare som... som... E-handel har ju aldrig varit enkel för IKEA. Det är ett och samma lager, det är Kungsängen som försörjer, om, om vi tar Mälardalen och Stockholm specifikt som exempel så är det ett lager som, som försörjer, det är en servicenivå men ika handlarna i sig är, är, är fri att själv prissätta sina varor. Eh, ni, känner till, eh, ni känner till situationen med, med Lilla Nära uppe i Brottby. Om, om hur nära i Brottby är, blir ICAs största e-handlare i koncernen- därför att man har inget behov av, av stora marginaler. Man är en liten effektiv butik. Och man levererar precis samma varor med samma servicenivå- som, 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 en, stor, som en stor kvantum eller en stor max skulle kunna göra. Det finns utmaningar i affärsmodellen inom ika, där handlarna är sanningfria handlare i samverkan- men, men där intresset för handlaren måste vara att få in folk i sin egen butik. Det är bara ett par, par veckor sedan som, som Lidl annonserade att man hade mer fötter i sina butiker än vad, vad Maxi har. Jag trodde inte att jag skulle få uppleva den dagen om jag ska vara riktigt ärlig. Mer kunder som Jaha. besöker en Lidl-butik på en vecka än som besöker en Maxi-butik- om man tittar över Sverige. Den, den dagen trodde jag inte att jag, jag skulle vara med om. I LIDER, som i alla år har varit förpassat lite grann ute i kanten och legat och snuffat runt runt 3-4-5 procent av marknaden, men som aldrig verkar ta fart helt plötsligt, så, så skjuter de med höjden från, från IKAS premium premium label tänkte jag säga. Stora, trygga, rika maxi.
2: Vår samarbetspartner Extreme Insights har ju gett oss en del data på det här och det bekräftar det du säger. Från att ha varit en bransch där det, det, det händer inte så mycket så ser man ju att Willys och Lidl som är de som eh, över åren har ansetts ha, ha de lägsta priserna så har Ica legat helt okej, okay, men sista året så har man mm. tappat rejält. Sen ligger ju Ica och Coop fortfarande bra på, till exempel ligger Ica jättehögt på tänkbarhet. Det är förstahandsvalet. det är dess plats som är det senaste köpet. Alltså man är ju utan tvekan marknadsledaren. Men det som blir tydligt är att One Stop Shop- upp här Och att människor börjar, alltså man fortsätter att älska Ika, men man handlar på Lidl också. Och jag inbillar mig då med hjälp med att man bunkrar till billiga varor på lidl Willis men så går man då kanske fredagsshoppar på, på Ika. Och då blir det väldigt intressant, ska man verkligen sänka priset då? På ICA. Jag förstår att man gör det för man vill få tillbaka fötterna, som du säger. Men tänk om man bara sänker priset på sånt som vi ändå skulle ha lyxat med. Man kanske ska rusta upp med parmesanost istället.
0: Jag tror att konsumenter vill vid Jag menar, vi, vi, är, vi är villiga att betala premium där, där det betyder någonting. Och premium för oss det är livsstil. Saker som relaterar till min livsstil. Saker som, som på något sätt bygger den, den person jag är. Jag tror inte att jag... Om, om jag kommer in i en butik, jag inte vill att betala- mer än 10 kronor för en burk krossade tomater. Därför krossade tomater är krossade tomater. Men jag kan betala 400 kronor för en bit ost. Eh, därför här sker någonting, här, här byggs någonting- här byggs en person, här byggs en livsstil. Eh, och, 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 särskilt när, när pengarna börjar bli trångt- när, när jag har mindre att röra mig med, desto mer selektiv blir jag. Och jag tror att det här är grunden till, till vad du kallar liksom den här bullcoppingen. Jag tar de varor som, som inte har någon, någon riktigt stor livsstilspotential för mig. De, de vill jag köpa till lägsta möjliga pris. Och sen de saker som, som verkligen betyder någonting för mig, min familj och mina vänner. Eh, där är jag vill att vara betydligt mer selektiv. Jag tror... Tittar man på konceptet ICA... Jag har känt en väldigt stolthet när jag har jobbat. Jag har jobbat under många år i utlandet. Framförallt har jag jobbat väldigt mycket i Tyskland med, med de tyska kedjorna. Och jag har alltid let... Jag har, alltså man ler lite grann i mjugg när man ute och går. Så tänker man att det var mycket bättre butiker vi har i Sverige... Inte specifikt just ICA- men standarden på en butik- både, både sortiment, butiksmöte- upplevelse av det, utcheckning. Hur smidigt jag tar mig igenom allt Jag har alltid tyckt att, att många länder- är en ynkedom mot det vi har. Samtidigt så vet jag inte- om det är det som kommer att få mig- att, att lägga de pengar jag har att fördela- på just den typen av kedja. Jag blir nog betydligt mer selektiv- och det är också det som, som är grunden- i mitt resonemang. Jag tror att det här är här för att stanna. Vi har- vi har åtminstone, och, nu, och nu, låter jag, nu låter jag olyckskorp, men jag tror att vi har tio år av ganska turbulent ekonomi runt omkring oss. Även när kriget så småningom kommer ta slut, när, när, och vi får hoppas att det händer snart, så, så kommer inte Europa vilja vara beroende av, av rysk olja och mer. Det kommer ta tid att hitta alternativa vägar. Vi kommer se isolation av, av många länder som har tagit olika... Olika sidor i den konflikt som är just nu- det kommer slå på försörjningskedjorna. Det är sin tur kommer slå på möjligheten- för, för, för råvaror, råvaruimport, transporter. Jag tror att vi har, vi har en ganska stökig tid framöver. Jag ser inte att Sverige är ett rikare land- under de åren som kommer nu än vad vi är idag. Utan, utan snarare så kanske att vi som konsument- blir mer och mer måna om att, att få så mycket vi, vi kan- från de, de pengar som vi har-
1: det jag tycker är lite spännande i de här siffrorna det är ju just det här tänkbarhet som är ett varumärkeskåp i där man egentligen får svara, får svara på frågan kan du tänka dig att handla hos er vissa aktörer? Och där har ju ICA och Coop och även Willys till varit relativt stabila över tid men där Lidl har gjort en resa sedan 2020 som har varit rätt, rätt snabbt uppåt där År 2020, 45 procent av befolkningen skulle kunna tänka sig att handla på Lidl och januari 2023 var den siffran uppe i 56 procent. Det är nästan en femtedel mer. Och, och, så att det är ju inte bara en, ekonom, ek, liksom en, en eh, ekonomisk resa som konsumenterna har gjort utan redan innan så hade eh Lidl en positiv varumärkesresa som nu då råkar vara väldigt väl timed med också prisnivån. Det, det här är ju sånt som ni killar är experter på.
0: Jag, jag menar det här det här har ni det här har ni annars koll på. Lidl resan för mig handlar väldigt mycket om mindre alltså det är ju så jag går in i mig själv hela tiden. Lidelresa eh, Lidl resan för mig handlar väldigt mycket om hur hur Lidl helt precis börjar anamma ett annat sortiment. Och helt plötsligt börjar jag känna igen lite varumärket, det börjar bli svensk på hyllan. Vi pratar ju nästan 50% idag tror jag på Lidl som är, som är svenska produkter. Och så sänker man lite tröskeln för de som har varit, varit lite oroliga. Och så byggs det här upp och så kommer pandemin. Eh, och, och så om, Jag skulle inte kalla det ett stigma, men, men helt plötsligt så blir Lidl en... en, en en, 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 ett, ett riktigt alternativ för många svenska kunder. Sortimentet finns där vi känner igen och i det. Prisbilden är absolut attraktiv till oss. Det börjar bli mer och mer butiker som etableras. Och så kommer de in på, på kartorna. Jag tror inte det är konstigt att förstå att hockeystickan sticker upp just nu i en period när, när man har skapat ett sortiment som passar den svenska konsumenten. Man har en prisbild som, som ligger precis rätt just nu där vi är. Eh, och, och dessutom kunder som, som ser mer och mer positivt på varumärket. Uh, jag tror ju... Jag, jag menar, en ica butik största konkurrent- är ju inte Willys eller, eller Lidl- rent konceptuellt, utan en ica butik största konkurrent- är en annan Ica-butik. Det är supermarketkunder som går till Maxi, Det är kvantumkunder som går ner och handlar på nära. Det det, det, den dynamiken är helt annorlunda inom Ica- än vad det är på de andra kedjorna. Och det kapitaliserar de ju på just nu. Därför att de, de kommer att stå för något helt annat- Uh, jag förstår att, att Ica har den högsta siffran vad gäller tänkbarhet. Uh, jag, jag älskar min villesbutik, min jag gillar min Co-butik och, och alltihopa. Men, men butiksupplevelsen på en Ica-butik har alltid varit outstanding. Uh, men frågan är om jag är villig att betala för det. Och jag vänder in i mig själv, jag, jag, jag konstaterar att jag är extremt olojal. Uh, jag har förman att bo i ett område som har alla kedjor- och jag går till alla kedjor och handlar. Det känns lite grann som, som, som den förändring som skedde på, på bilbensinstationer. Helt plötsligt har man alla kort till alla kedjor om man tankar när, när bilen är tom. Inte därför att jag är knuten till, till en viss butikskedja, eller en, en, en stationskedja.
2: Nu tar ju ika sats och kommunicerar lågpris både i kommunikationen men också faktiskt i att hyllorna fylls upp med mer lågpris vad, vad händer då? Vad händer när marknadsledaren går på prisjakt? Liksom? Det är klart att det blir, en helt, menar, det blir en helt
0: det blir en ny bild av vad är Ica? Vem är Ica för mig som konsument? Jag är inte och jag, jag anar det nästan lite tonen, Jonas i det du så Men är, är, det, är det här rätt sak att göra fika? Jag tror att många, många funderar på vad, vad är det egentligen som vad, vad är rätt. Vad är rätt, rent konceptmässigt frika? Är det att, att kommunicera att jag är, att jag är idag en, 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 en prisledare? Eller är det någonting annat. Ja, det är, ingen, det är ingen hemlighet och jag tror att det är ett, ett allmänt, en allmän vedertagen uppfattning att, att, många ICA att det har gått bra för många ICA-handlare. Så ska jag väl uttrycka det. Och, och är ärligt så, så undrar jag dem därför att de har ett enastående engagemang i sina butiker. Så att jag är glad att, att det också har belönat sig. Samtidigt så är det nog många Ica-kunder som undrar, vad, är, det, är det rimligt att det är så här stor prisskillnad på olika saker? I resonemanget om priserna helt plötsligt sänks, vad får jag för bild av det? Har det här varit ett överpris under många år? Vad, hur har det här... Hur ärlig har Ica varit gentemot mig? Har man kunnat behålla hela den här upplevelsen? Det är samma fina butiker, det är samma fina sortiment och nu är det plötsligt billigare. Vad säger det mig om, om Ika butikens commitment till mig som konsument också? Jag är osäker på att det här är bra. Vi vet hur, hur framförallt rabattstrukturer ofta förstör vår märkesuppfattningar. Uh, kommer det här bara vara rabatter? Kommer vi se generella prissänkningar framöver? Många, många frågar ju med rätta uh, det nya ledarskapet på ICA, uh, framförallt då Erik och, och Nina som precis har kommit in. Kommer det nya format? Får vi se ICA-butiker i, i lågprisformat? Vad kommer hända? Uh, det var en artikel om, om hajen i Varberg häromveckan. Uh, uh, det finns handlare som, som, som i formerna för Ica har lyckats ändå ganska väl- att, att få just den här typen av, av, av prisposition och marknadsuppfattning- även om den sker väldigt lokalt. Jag tror att Ica kommer att göra som Ica alltid har gjort. Jag tror att man kommer att lyssna på vad handlarna säger. Och handlarna kommer att, att tala om vart, vart de vill med sina butiker-
2: och om det är så att man börjar sänka priset, vad händer med alla andra då som du ju har då förhållit si, sin prisstrategi inbiljämt gentemot marknadsledaren ICA? Du blir tuffare för dem också då? Det är klart det blir tuffare. Jag menar sänker, det här är vanlig
0: marknadsekonomi. Sänker den priset så måste den andra sänka priset. Om du går till marknaden, om, 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 om den jag är den uppfattning folk har med som keder är baserat på att jag har ett, ett, ett priserbjudande som, som står sig gentemot de andra, då måste jag ta med mig det. Och jag måste, helt plötsligt får jag en ny konkurrens, nu måste jag sänka mina priser så kommer marginalerna ner. Men om vi tittar på vilka marginaler som fanns i den här branschen, låt säga 80-tal, början av 90-talet. Eh, vi kommer aldrig komma tillbaka till de nivåerna det har varit otroligt tydligt inom, inom specialhandeln, sällanköpshandeln, mode, el, alltihopa. Där, där vi ser en helt annan typ av konkurrens. Därför att där i sanning så, så är varumärkena väldigt lika varandra. Medan dagligvaror har, har kanske klarat sig undan lite grann. Därför att man är där så ofta, vi får en annan relation. Vi går på vår, vår dagligvarubutik flera gånger i veckan. Det blir på stora delar en del av vårt förlängda hem- Nej, jag tror att, att, att framtiden kommer och vi kommer att se helt andra typer av, av värden associerade med de, 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 de kedjor vi har. Och marginalerna kommer bara fortsätta erodera. Det går, det går nog inte att gå åt annat håll.
1: Det finns ju andra kedjor som vi besöker ofta och också som är intresserade av att fortsätta växa. Och då tänker jag på lågprissegmentet som vi också till viss del har... Jag kommer inte ihåg vad den kategorin heter, men, men det är non-food-delen i dagligvaruhandeln. Jag tänker på att handla schampo och eh, tvättmedel på rusta eller liknande aktörer. Ser du, finns det en risk också att dagligvaruhandeln dräneras på omsättning från, från andra aktörer framåt? Ja, men oja.
0: Den, jag tror att den, den har pågått länge. Mycket av just det du nämner, den typen av erbjudanden. Städ, städ hygien, produkter som vi idag hittar med en helt annan, ofta ska jag säga en helt annan prisbild i andra typer av lågpriskedjor. Den har redan idag tagit mycket av de här segmenten hos våra kunder.
1: Hur påverkar det lönsamheten? För jag misstänker att det är en, en annan. Marginalstruktur på den delen och dessutom inte någon, någon risk med färskvaror och utgångsdatum och så vidare på samma sätt. Det är en ganska trygg investering för en icke-handlare att köpa in en pall tvättmedel extra. Ja men visste det det.
0: Uh, oh ja. uh, och det är klart att jag menar, ju, ju mindre vi säljer desto, desto mer, mer utsatt blir vi för, för de perioder där efterfrågan svajar. Uh, jag, tror, jag tror överlag att vi, vi kommer att se att butiker. Det, det, Bland de första saker som, som kommer att ske på marknaden att vi, vi kommer att se att sortimenten minskar på våra kedjor. Man satsar mer på de starka korten och det är ju ofta så också att tittar vi på, på de varor som flyttar över in i den här typen av, av andra köpställen så är det oftast inte märkesvaror utan, utan det är någonstans emellan segmentet. Det är ett, det är ett känt varumärke men, men det, är inte, det är fortfarande inte i i paritet med, med de riktigt stora.
2: Till lågprisaktörerna kan du också addera e-handlare som Apotea, Snusbolaget oh, ja. alltså aktörer som också tar av sortiment. Och resultatet blir ju då att en stor dagligvarubutik till slut har reducerats till en liten livsmedelsbutik. Mm. Och det är helt andra ytor du behöver, det är en helt annan lönsamhet. Du var också över
1: i New York och på NRF:s Big Show här i januari. Vad är dina bästa spaningar därifrån? NRF är
0: ju det är ju årets ballaste event tänkte jag säga. NRF National Retail Federation, det är ju Amerikas motsvarighet till, till svensk handel, Stora Branschorganisationen som finns och de, de firar varje år. Ett stort event i mitten på januari. Det var ett återkomstår. Vi har haft ett par väldigt fattiga år- eh, tack vare pandemin. I, idag ser man tillbaka i sin storhetsdagar. Men budskapen från NRF ligger fortfarande väldigt mycket- i, i, i osäkerheten om framtiden. Man har varit genom pandemin. Man konstaterar att branschen- har klarat sig väldigt bra. Man har gjort stora förändringar- för att, att matcha det som händer. Eh, men, men det var inte så många som sa- så här kommer framtiden se ut utan, utan fortfarande fanns det väldigt mycket frågetecken, det handlar om, om inflationen givetvis, det handlar om försörjningskedjorna det handlar om hur konsumenten förändras vad kan vi tro vad, vad händer inom alla områden jag, är, jag har ett teknikhjärta även, även om jag måste säga att jag tror att över åren så blir jag mer och mer humanist i, i, i mina intressen jag i jämförelse mot i fjol så pratade vi väldigt mycket Metaverse i fjol. Då, då var, det, det var det riktigt roligt. Det virtuella, digitala mötet där vi umgås virtuellt. Väldigt mycket drivet av det som händer på Facebook. Nästa är man pratar om internet 3.0. Liksom det, det, det är någonting helt nytt. Vi blir virtuellt fullständigt. Den tonen var, var sänkt i år och man pratade mycket mer om, om automation. Man pratade om, om artificiell intelligens. Hur berikar man alla kundmöten? Hur berikar man alla beslut som ska tas med, 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 med datastöd information? Och hur automatiserar man? Uh, givetvis så spänner det här överallt, från butiker, allt i, i butikstillämpningar. Uh, NRF har en hel våning bara, det man kallar för Innovation Labs. Där man hittar allt från flygande drönare som flyger runt i till lokalen- till, till robotar som går runt och gör roliga grejer och kollar inventarier i hyllorna. Och... Det, det finns en otrolig utvecklingskraft i, i det här forumet- uh, men så finns det också väldigt mycket kring, kring traditionell effektivisering. Logistikkedjor, hur, hur får vi en bättre forecast på det vi ska göra? Hur kan vi, hur kan vi börja länka inte bara det vi vet från vårt DC och till våra butiker utan våra leverantörer till våra DCs, till skeppningarna, till produktion i fabriker i andra länder? Hur, hur skapar vi en, en vettig prognos över vart vi kommer att hamna när vi behöver ha det? Mycket. Mycket av samtalen handlar just om de här bitarna och det har att göra att branschen är nervös för framtiden. Det sker oerhört mycket på försörjningssidan uh, och, och jag berörde det lite grann men, men här kommer stora delar av utmaningarna ligga.
2: Men, men de investeringar som har tagits och som man ser framåt nu utifrån som vi pratade om tidigare att marginalen kommer inte vara som den var på 80-talet utan går bara ner och ner och ner. I, är det handlar om effektivitet rätt sak på rätt plats i rätt tid och liksom se, ser, ser du utifrån det du observerar någon ljusning i att så här når vi en högre lönsamhet? Ja,
0: inom handel generellt kan jag säga att, att det främsta optimeringsområdet du kan hitta är just logistik. Det är där man, man, man gör de stora effektiviseringsvinsterna. Rätt sortiment i rätt mängd. Att inte sitta med saker som så småningom måste, måste resa undan eller sitta med ett fel sortiment till, till vad kunden efterfrågar det, det här är och det och det är så grundläggande det är detaljhandel 1.0 liksom. rätt vara till rätt kund det jag, det jag tyckte var, var jätteintressant handlar egentligen väldigt mycket om en annan ton i, i samtalet på NRF och jag tror att det drivs väldigt mycket av alla de här analysverktygen som kommer in man pratar mindre idag dem. Om vem är jag? Vad är mitt varumärke i, egentligen mot kunden? Utan mer egentligen vad är det kunden vill? Vad är det kunden frågar efter? Eh, hur förstår vi våra kunder mycket mer? Och så använder vi det här förståndet både till att skapa, skapa rätt erbjudande till dem. Vad är det han vill ha? Vad, vad kan han tänkas att köpa av oss? Till vilket pris? När vill han göra det? Hon gör det. Och så får man allt det här härliga stödet kring det. Och så ovanpå det så, så sprinklar man ut bitar kring, kring ett digitalt kundmöte. Hur upplever vi butiken? Hur navigerar vi butiken? Hur får vi inspiration? Hur kommer recept hela, hela den här biten? Uh, jag såg jättehäftiga exempel på saker som talar direkt till, till, till mig. Jag har, jag har döttrar som är i... Senaste tonåren uppåt till 20-årsåldern. När vi pratar middagar så skickar de mig en TikTok-video. När jag frågar: Vad vill ni äta? Och så får jag en video tillbaka. Det här var vi då. Och hur, hur verktyg börjar dyka upp som, som ger åt mig att ta en video från TikTok och kasta in den i en, i en, i en receptanalysator skulle jag kalla det. Som säger: Det här är råvarorna i den. Just den här typen av, av artificiell intelligens där, där vi Kommer ifrån en upplevelse där kunde bli inspirerad att göra någonting i, i väldigt moderna medier. Vi, vi pratar sociala medier, vi pratar gamification-bitar. Alltså att det som dyker upp mitt i, i upplevelsen när du gör någonting annat. Helt plötsligt så, så finns det en brygga till handel i det. Det här är vad du behöver köpa för att forma grejerna att funka. Så här mycket av, av kolanda du ska ha. Så att, den här typen av utvecklingar, den, den tycker jag känns jättespännande. Uh, I övrigt så, så, så är det ju ett, när NRF är en, en möjlighet för folk att träffas, komma undan ett par dagar, gå och titta på spännande butiker, alla flaggskeppsbutiker som finns i, i Manhattan. Uh, se hur folk resonerar, olika kedjor, tänker, vilket möte, vilken upplevelse vill jag ha när jag kommer till dem. Uh, så att nej, NRF är, är enastående på, på alla sätt.
2: Men om vi, om du tar avstamp i, i det och tittar framåt. Du var inne lite på centrallager här i Sverige till exempel. Vem lyckas bäst med det nya centrallagret och vem sätter den effektivaste handen framåt här nu?
0: Här finns ju jag tänkte säga, här, här finns ju tre skolor. Du har en skola som säger vi, vi ska bygga stort och vi ska bygga, vi ska bygga centralt och vi ska automatisera så mycket vi kan. Och så skapar vi stor driftsfördelar. Och sen så har du de som, som, som bygger på ett mer traditionellt DC. Vi, vi har mellanlager, vi, vi bedriver framförallt vår verksamhet ute i butiker. Det, det är det vi behöver göra. Det viktiga för oss egentligen är att vi fokuserar på snabba leveranser, att butikerna får ut det som behövs. Och sen så har du tredje läget i det hela som säger att saker och ting händer i butik. Det är butik där allting sker. Det är butik där erbjudandet manifesterar sig. Det är butik vi plockar erbjudandet. Det är från butik vi distribuerar erbjudandet till våra kunder. Och vi har en demografi i Sverige som utmanar oss därför att alla har ett berättigande. Alla modeller har ett berättigande och kedjor behöver förhålla sig till alla de här grejerna. Och vi ser just det. Vi pratade i början lite grann om e-handelsutveckling där Ica gick till stora delar mot en central robotiserad automatiserad distribution Under, under pandemin investerade mycket pengar så, så valde Axfood istället att sätta butikerna som fokus i det. Och det var pick up -in -store istället. Som konsument såg åkte till min butik. var hämtade upp mina varor? Det betyder också att Axfood plöjde ner mycket, mer, mycket mindre pengar i den här omställningen än vad Ica gjorde. Och, och idag så kanske man inte har samma... Man lider inte av det på samma sätt som man inte heller har förutsättningen att skala på det sättet som, som ICA ändå har skapat förutsättningar för. Att automationen kommer och att automationen kommer ta över tveklöst. När man är i New York så har man också chansen att prata med de leverantörer som tillverkar automatiserade butikslager. Har du en större butik, är du en, en stor Coop, eller en Willis, du en Maxis- så har du möjlighet idag egentligen att få ett, ett helt robotlager i ditt, i, din, i ditt baklager- som kan, kan supporta en, en lokal distribution av e-handel etc. Vi kommer, se, vi kommer se hur den där typen av områden växer under, under åren framöver. Det kommer drivas av många olika saker, inte minst kravet på det lokala- för samtidigt som, som det sker så oerhört mycket kring effektiviseringar- och stordrift och centralisering som, som mål- så, så har vi en, en motverkande kraft som handlar väldigt mycket om, 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 om hållbarhet och, och det lokala.
2: Det finns ju många leverantörer som gnäller om av de här centrallagerna- för att man måste malla in sig och ha en viss storlek på förpackningen- och så för att få plats på axvotslagerna. Och, och det blir då på bekostnad av att man kanske inte, den, den minsta leverantören skick, kommer in, inte få en plats. Liksom. Blir det tråkigare dagligvaruhandel? handel? Eller hur komplementerar man med liksom, det lokala? Jag tror att tanken är, är just det att vi, vi ser i handeln
0: egentligen som bulkköpen. Det är det det kommer vara. Vi kommer fortfarande komma ner på våra butiker mm. på helgerna. Vi, vi kommer låta oss inspireras i de stunderna för, för det vi vill ha. E-handel har haft sitt största berättigande just i den här repetitiva köpen. Och där oerhört mycket av det här idag drivs gentemot jag säga, snarare färdig mat och måltid och recept och alltihopa snarare än, 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 än enskilda artiklar. På på, på det personliga kan jag tycka att, att uh, svenska e-handelssajter är en ynkedom mot mycket annat. Vi tittar, vi försöker att kopiera en butiksupplevelse i e-handeln vi går in i vår e och vi har en avdelning för färskt, för, för frukt och grönt vi har en avdelning för kolonial vi har en avdelning för mejeri och, och det, det är som om vi försöker att få butiksupplevelsen att manifestera sig i våra, våra mobiltelefoner och jag tror att det här är en jag tror att det är någonting som man kommer att behöva jobba med under åren framöver. Som konsumenter är vi långt mycket mer riktade på. på, på jag, 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 måste, jag måste ha middag till min familj. Ge mig den färdiga lösningen. Lura inte runt mig i alla avdelningar utan ge mig det jag behöver för, för det jag vill ha.
1: Men om vi ska sammanfatta lite då så kan vi konstatera att detaljhandeln eller dagligvaruhandeln har varit i en transformationsfas mot digitalisering som nu har fått en backlash. Nu har vi lågprishandeln som tar andelar. Det kommer att krävas nya teknikinvesteringar för att få effektivitet. Och någonstans där så har konsumenten en väldigt enkel fråga eller önskemål egentligen att ge mig mat på bordet. Om du skulle... Killgissar då, Vila och Killisa, Jonas och jag. Om du tittar framåt här de kommande fem åren, vilket koncept eller vilka koncept kommer att vara vinnare och vilka kommer att tappa? Hur tror du att marknadsandelarna kommer att förändras? Vi,
0: jag tror att vi, vi fortsätter i den, i, i den parabel som pågår just nu. Våra märken som Willys kommer att gå väldigt bra. Varumärken som Lidl kommer att gå väldigt bra. Ica kommer fortsatt att tappa under en period. Det kommer att ske en utplaning på den biten också. Vi kommer, som jag sa, vi kommer att se handlare som, som väljer att göra de förändringar som behövs. Och så småningom så kommer man tillbaka. Vi kommer aldrig, och det är inte bara en femårsprocent, min, min killgissning är att vi kommer inte tillbaka till den värld som vi, som vi hade under 2000-talet. Utan lågpris blir mycket att normen blir lågprisbutiker- och du kommer ju märka våra butiksupplevelser. Och sen så kommer vi ha ett alternativ- som, som erbjuder en annan typ av värde. Just nu så är det fördel- Willys i mycket. Vi får- jag, jag tror samtidigt på kraften på, på Ica. Coop har vi inte pratat mycket om.
2: Nej, ska du säga någonting om Coop Extra- eller den här lågprissatsningen? Först köpte man Netto- 163 lågprisbutiker- konvertera dem till Coop för att sen komma på att tänka om vi skulle ha ett lågprissegment. Ja. <laughs> och, och, och det kan väl heta Coop Extra. Vad, vad, vad hände? Jag, jag tror att det här kom som en skänk från
0: ovan för ett par år sedan. När man började inse att vi har ju, ju möjligheten att skapa ett lågprissegment. Och vi har möjlighet att ha trovärdighet i, i det. Därför att trovärdigheten tror jag är viktig. Det här är någonting annat. Det står för sig själv. Det har en annan... Det har en annan det har, det har en annat erbjudande till kunden. Eh, Coop kommer att satsa stort på det här. Det, det, det kan vi vara säkra på. Samtidigt så är det ju så att ja, så fort vi gör saker så, så kanabiliserar vi det traditionella. Som i det sagt, den traditionella Coop-butiken kommer att ta stryk- över det här skiftet som sker på samma sätt som traditionella hemköp- traditionella Ica-butikerna kommer att ta stryk av det också. Eh, att det är den vägen som gäller framöver. Eh, jag tror på betydligt tråkigare butiker eh, i Sverige- jag tror på en harmonisering till det internationella, dessvärre. Fem år är kanske en kort period. Ger det, det dubbla så tror jag att det ser väldigt annorlunda ut.
2: Okej, tråkigare butiker. Det är ju en alldeles för trist final. Hans, vad, vad, vad händer där ute som vi kan ta med oss som är inspirerande? Det finns mycket som, som också
0: inspirerar givetvis. Det jag tog med mig, det jag tar med mig när vi, när vi tittar i utlandet och, och vad jag tror potentialer finns- mycket händer redan kring, kring ett mer holistiskt perspektiv på konsumenten vi, vi ser ju hur, dag, hur nära man knyter dagligvaror gentemot apoteksvaror till exempel, hur man försöker att, att förbröda de här bitarna skapa, skapa en one stop shop för, för både både bra på insida och utsidan så att säga. Och, och det tycker jag är, är jättepositivt så det här kommer vi se än mycket mer av en av de sakerna jag tror har en, en jätte möjlighet att växa också i vårt område det, det är det man på svenska kallar för spökkök eller ghost kitchen och det är något som, som dök upp under pandemiperioden där, där restauranger var tvungna att stänga men behovet av färdigmat fortfarande fanns och hur, hur våra butiker kunde börja erbjuda färdigmat till sina kunder i närområdet. Ultralokal distribution, det är vi, det är de kilometrarna runt våra butiker, det är färdigmat. Och dessutom ger butiken en möjlighet att hantera en, ett, 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 en meny, ett, ett erbjudande baserat på vilket varor som finns tillgängliga i den lokala butiken just nu. Och på det sättet minska kross och, 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 och svinn i butikerna. Har vi partier och tomater som måste gå ut så kan vi använda det i våra recept och skicka ut det. Eh, vi har redan en distribution, vi har en e-handel, vi har en kontakt med kunden, vi har en trovärdighet. Det är samma matvaror som kunderna annars hade köpt. Han känner igen sina tomater, han känner igen sin korv. Eh, det Också här...
2: hållbarhetsmässigt ja, väldigt rimligt att, att sälja, förlåt mig en för dagligare handen mätt liksom ganska förädlad och högt prisat färdigmat mm. från saker som man ändå skulle, som man skulle ha slängt. Ja, men visst.
0: Och här tror jag, tror jag betydligt mer på profileringen. Här kommer butikerna försöka profilera sig. Och här finns det butiker som är duktiga på det. Det här är, är joans meny den här veckan. Den här veckan kommer Johan dela med sig av sina favoriter. Och det är någon i skärken på den här butiken som får vara med och färga det erbjudandet som finns. Och jag tror att det där är ett av de sätten som butikerna kommer att försöka driva lojalitet framöver. Vi blir del. Jag tror att jag pratar om butikerna som, som del av vårt förlängda hem. Den kommer man jobba långt mycket mer på.
2: Och hälsospåret som du också nämnde är ju fascinerande att man inte har gjort mer av alltså jag är ju i min butik i stort sett dagligen eller i alla fall kanske ett par gånger i veckan eh, och om man kunde få ett erbjudande om att Jonas idag så ska du äta det här för att må bra för att sova bättre för att bli starkare, för att leva längre vad, vad det än är så skulle jag ju vara väldigt intresserad av det. Och det kanske inte skulle vara så fokus på pris heller. Att, eh, ge mig liksom, Kränk mig hur mycket du vill med GDPR och allt vad det är. Om jag lever längre så är jag liksom glad och är dessutom beredd att betala för det.
0: Ja, ja, ja jag håller med dig. Jag tror att vi är på väg dit. Samtidigt så tror jag kanske att det är... Det är en del av den här nischifieringen som kommer att ske. Vi kommer att ha ett Det kommer att vara ett enklare och ett renare erbjudande. De som vill finnas kvar i premium de kommer att behöva ta de här stegen. Man kommer att se livsstil mycket, mycket mer än vad man gör idag. Och här, här spretar, ju, här spretar ju behoven och önskemålen
2: väldigt mycket. Så här, här,
0: här finns utmaningar för handeln och här finns också en enorm möjlighet att växa och bli relevant för kunder som är villiga att spendera pengarna.
2: Sist ut, självscanningsapparaterna, det är din baby. Slänger vi ut om nu och kör Scannen Pay-appar istället?
0: Alltså killgissningen är väl att över tid så kommer, kommer självskanningen också att förpassas till, till, till något som en gång var. Vi flyttar in i våra mobiltelefoner visst är det så. Än så länge så, så tror jag att de har ett berättigande. Det är en enkel sak att använda. Jag tror att många kunder tycker att det är ganska behagligt att, att ha den där och inte hålla på att fippla med sin telefon. Men över period, absolut. Killgissningen på fem år, det tror jag är kanske lite kort. Men, men så småningom så är det där någonting annat. Åt andra sidan så småningom så är våra kasser borta också. Exemplerna från, från hela den här non-touch-utvecklingen som sker, Amazon Go... Uh, vi ser initiativen som kommer från all det. Vi ser initiativen som pågår på Tesco just nu i England. Uh, just de här, det som kallar Just Walk Out. Där vi använder oss av, av digital teknik, AI, för att, att förstå vad kunden har lagt i sin korg och, och sen bara släppa ut kunden och fakturera honom. dem. Uh, vi kommer se mycket mer av den typen av teknologisk utveckling. Det finns inget positivt i ett kundmöte där, där, någon står, där vi är tvungna att stå i kö för att bli klodda på pengar. Det här kommer absolut att, att vara en del av, av ett, ett nytt mjukare kundmöte och en, och en förenkling för konsumenter.
2: Det ser vi ju väldigt mycket fram emot. Billigare och tråkigare butiker men också mycket roligare och smartare innovativa lösningar som fördelar av butikerna. Hans Andersson, affärsområdeschef för detaljhandel på Capgemini. Det här har ju varit otroligt trevligt. Tack så jättemycket att du gästade detaljhandelspodden. Tack så hemskt, jätteroligt va? Och tack ni som lyssnade på det här avsnittet. Vi hörs snart igen. Tack i boxen tack snart. Hej då! Hej då!